0: Meus queridos. Está começando mais um Acho Aqui Talvez, o seu podcast aonde Nada Se Sabe e o Achismo Impera. Aqui quem fala é o Cannabath.
1: Aqui quem fala é a Amanda e se você não me conhece, ouça o episódio 13.
0: E aqui
2: quem fala é o Daniel e o papo de hoje é sobre sair da casa dos pais. Tem hora certa? Não tem hora certa? Você só amadurece mesmo quando você sai da casa dos pais? Fica aí com a gente e curte o papo. <música>
0: Então, Canabeth, precisamos falar do nosso Apoia-se. É isso aí, Daniel. Aqueles que não sabem, o podcast é uma mídia não monetizada por views, como o YouTube ou o Twitch. Então, apoio do nosso público e patrocínio são as maneiras mais comuns de manter o programa de pé. Então, se você quer se tornar nosso apoiador, temos
2: duas modalidades de apoio disponíveis. Explica aí, Canabeth, quais são elas?
0: A primeira funciona como uma assinatura mensal. É o nosso Apoia-se barra Acho Que Talvez. Nesse modelo, você seleciona um valor à sua escolha e ele será debitado todos os meses, podendo ser cancelado a qualquer momento. O segundo é o apoia-se
2: barra mestres do achismo. Essa é uma campanha limitada que vamos sempre renovar. E é uma campanha para você que ficou com uma folguinha aí no seu orçamento no final do, do mês e quer nos dar uma força. Nessa campanha o valor é debitado uma única vez, sem um compromisso para os próximos
0: meses. Ambos os links estarão na descrição desse episódio. Seja na campanha mensal ou limitada, agradecemos muito muito o seu apoio. O valor é destinado totalmente à manutenção deste programa e, quem sabe, à viabilização de projetos futuros. Acesse lá, apoia-se barra Acha Que Talvez e apoia-se Mestres do Achismo.
2: lá pessoal, quando saí da casa dos pais, hoje a impressão que eu tenho é que a pessoa que tem aí seus 20, 25, se chegar no 30 piorou, e ela continua morando com os pais, é meio até que pejorativo, como se essa pessoa, sei lá, tivesse feito muita coisa errada na vida, como se fosse pejorativo. Como se ela tivesse fracassado na vida, né? Isso, essa é só a, sua, é a sua minha impressão ou... É, ou... A impressão de vocês também, a impressão de sociedade.
0: É a minha impressão também, cara. Posicionando a gente aqui, né? Eu sou a pessoa do grupo que ainda mora com os pais, com meus 25 anos. Eu tô em vias de me mudar procurando um apartamento. Mas, cara, mesmo sendo bem tranquilo com isso, eu sinto uma certa pressão. Eu, eu fico, às vezes, pensando de, cara, eu tô chegando no... perto dos 30. Eu tô mais próximo dos 30 do que dos 20. E isso, por mais que não me incomode muito, é uma coisa que, às vezes, acaba vindo na minha cabeça.
1: É, pra mim, isso é realmente um motivo de estigma assim, algum tipo de preconceito realmente, porque assim eu já me peguei várias vezes falando ah o que, que você quer falar, você nem saiu dos casos dos pais ainda ou coisa nesse sentido, e eu sei que isso é horroroso, mas eu acho que a minha verdadeira opinião sobre isso, eu acho que depende de atribuições, assim de como é morar com seus pais, sabe se você mora com seus pais, os seus pais cozinham pra você todo dia, arruma sua cama, e faz não sei o que, e você não tem nenhuma responsabilidade nem se preocupar com nada, isso pra mim é um motivo de estigma sim, e de preconceito. Assumo. Acho estranho, especialmente se você for muito mais velho, tipo 25 anos, sei lá, e ainda não saber limpar uma casa porque você ainda mora com os pais, eu acho isso esquisito. Agora, se você não, não, se não é essa, não é esse o ponto, sabe? Se você consegue criar a sua responsabilidade de liberdade e o seu senso de qualquer coisa ainda na casa dos seus pais, né, meu anjo, continue, porque não tá fácil pagar o um melhor.
2: Eu acredito que quanto mais cedo a gente sai da casa dos pais, minha opinião, tá? Quanto mais cedo a gente sai da casa dos nossos pais, eu acho que mais cedo a gente começa a desenvolver capacidades que só quando a gente sai de casa a gente passa a desenvolver. Sim,
1: com, com certeza. certeza. Você descobre que você precisa de coisas que você não sabia. Porque por mais que você tenha a sua independência e a sua responsabilidade na sua casa, você não tá sozinho, sabe? Tem alguém que tá olhando as coisas e tá vendo algumas coisas que precisa. Aí quando você tá sozinho,
2: meu amor... Mas acho que a gente pode elencar aqui os pontos positivos, acho que os prós e os contras de morar com os pais e morar sozinho. Que por exemplo, um problema que eu acho que, as, que as, a maioria das pessoas podem ter morando com os pais é a falta de privacidade por exemplo.
0: Sim, cara, sim. Sim. E estando nesse cenário ainda, é uma das nossas questões assim que eu tenho mais problema. Eu tenho uma ótima relação com meus pais, então a questão de privacidade a gente consegue manter dentro do possível. Porém, eu moro num um apartamento, o apartamento é pequeno, então a privacidade ela acaba se estreitando por si só, por estar morando com alguém.
1: Mas, cara, um, uma visão que vai além dessa que você tem sobre privacidade é você poder sair e entrar da sua casa a hora que você quiser sem ter que falar pra ninguém pra onde você tá indo, sabe? Isso é privacidade também.
0: E liberdade. É,
1: né? é que, é que
0: esse ponto, no caso, eu tenho, né? Eu não, não tinha pergunto nesse ponto, mas realmente é uma, um, um diferencial que a gente acaba tendo depois, né?
1: Eu acho que essa foi a coisa que eu mais senti, assim. Eu poder olhar e falar, caraca, eu, eu não preciso falar pra ninguém o que eu tô fazendo. Se eu quiser dormir fora numa terça, eu durmo.
0: Eu imagino que seja assim, porque colocando disclaimer aqui, Amanda e Daniel aqui, no caso, eles já, já moram sozinhos, né? Então, todos os prós e contras que eu elencar aqui, são todos no campo da imaginação, gente, de como eu imagino que deva ser. <risos>
1: E todos os prós que eu elencar aqui sobre morar com os pais que não seja financeiro também vai ser da imaginação. <risos>
2: É, eu, sa eu saí da casa dos meus pais cedo, eu saí com meus 18 anos, no, mais ou menos. É, mas eu não saí por má relação com os meus pais. Eu sempre fui muito independente, eu senti essa necessidade de sair da casa dos meus pais e ter o, o meu espaço, e ter a minha casa, e assim, tocar a minha vida. Porque eu acredito que quem fica... Por isso que eu digo que você só... Só começa a desenvolver essas capacidades depois que você sai da casa dos seus pais. Porque nas casas, na casa dos seus pais você ainda tem um, um conforto. Se alguma coisa dá errado, não, não um conforto, mas assim, uma, uma segurança que te deixa mais tranquila em relação ao erro. É. Sim, sim, com
0: certeza.
1: Mas isso tem a ver, eu associo isso. Eu acho que é por isso que eu tenho preconceito com gente que mora na casa dos pais. Porque eu associo essa insegurança, essa independência à vida adulta. Tipo assim que se der merda, tipo assim, se você perder o seu emprego e você não conseguir mais pagar o seu aluguel, se você tá morando na casa do seu pai, tranquilo, entendeu? Você vai trocar uma ideia com a sua família e falar, galera, não vou conseguir ajudar nesse mês com as contas tá? e tal, tô procurando trampo já. Agora, se você perde o seu emprego morando sozinho, é tipo, mano, você vai ter que se desfazer da sua casa se você não arrumar um emprego em breve, saca? É
2: desespero.
1: É, desesperador. E aí, eu acho que esse desespero não recai sobre quem mora com os pais. Esse é um sentimento que ninguém. A não ser que você não tenha, obviamente, uma vida confortável né? Que, você, que os seus pais também não tenham uma vida confortável A não ser que você seja o provedor da sua família Mesmo morando com os pais Você não vai
0: ter Eu acho que isso recai muito nessa, nessa questão do, do preconceito Que a gente acaba tendo com uma pessoa que tá chegando numa idade cada vez mais avançada E continua com os pais, né? O fato não é você estar na casa dos seus pais Mas você não se tornar um adulto por estar na casa dos seus pais, né? É porque não tem como você continuar sendo uma pessoa que não, não aceita riscos, uma pessoa muito infantil, quando você tá morando sozinho. Você é obrigado a aprender essas coisas ou você vai morrer de fome ou vai ter que morar na rua porque a vida vai te cobrar de algum jeito. É realmente mais esse ponto. Não é a questão de estar com os pais, mas é a questão de você ainda... Agir como um adolescente já estando numa fase cada vez mais adulta né
2: é eu entendo também que tem alguns alguns momentos que é difícil para a pessoa sair de casa por, pela própria posição dos pais né por exemplo se é filho único os pais podem não querer que a pessoa saia de casa e eu acho que você pode sair de casa e manter um relacionamento com seus pais continuar visitando seus pais eu acho que assim você sair de casa você e tocar a sua vida não quer dizer que na sua vida não precisa ter seus pais eu acho que aí tem um equilíbrio. E eu entendo as pessoas que têm dificuldade. Porque os pais não querem que o filho saia de casa.
0: É, a gente pode elencar que isso é tipo uma relação tóxica. Né? Eu não sei se eu já cheguei a presenciar, mas pode ocorrer, né? Onde os pais, de uma maneira psicológica, acabam mantendo, querendo que o filho fique em casa. Ah, não. Conhe conheço um caso, conheço pais um super caso abusivo, assim?
1: Pais super abusivos. Pais super protetores. Um
0: filho que já tem lá os 26 e nem sequer pensa em sair de casa, porque tá ótimo.
1: Sim, mano. Pais super protetores. Mano, as o rolê é que realmente o Daniel tem razão. Não é nem responsabilidade da pessoa, é que é o um impedimento... Dos próprios pais que essa pessoa tenha essas responsabilidades e essa e seja exposto a esses tipos de risco, sei lá. Sim. Porque realmente é assustador na realidade, mano. Eu acho bom, eu incentivo as pessoas a morarem sozinhas, mas às vezes é difícil, tá ligado? Às vezes eu deito no meu travesseiro e choro por vários dias porque eu tô com medo, tá ligado? Não,
2: e a gente começa a dar valor, assim, pras pequenas coisas, tipo, hoje... Eu ir na minha cozinha e não ter louça e a cozinha tá arrumada, tipo, é prazeroso.
0: É verdade.
2: <risos> Entendeu? Mas e normalmente, como, mesmo que você tenha suas tarefas, quando você mora com seus pais...
0: Você não faz todas, né?
2: É, exatamente. E você, eu, eu passei... É uma das coisas assim, eu passei a dar valor pra essas pequenas coisas a partir do momento que eu comecei a morar sozinho. Eu não sou assim, ah, o, o louco da faxina. Eu sou muito organizado, mas assim... Meu, a louça limpa, ou o chão limpo, você tá ali no ambiente organizado, pra mim, assim,
0: é, é, é muito prazeroso. Uhum. Eu até brinco com a minha mãe, que às vezes ela fala... Por que você já não assume todas as tarefas de casa? que aí quando você for morar sozinho, você já tá <risos> nos trinques com todas. E eu respondi que cara, eu nunca mais vou ter essa oportunidade de fazer parcialmente as tarefas de casa, entendeu? Então, tô aproveitando esse luxo por enquanto. <risos> A sua mãe, bebe. <risos>
1: <mano. risos> top, top. Muito bom. É, e, mano, na real eu tô, eu tô falando aqui sobre morar completamente sozinho, mas não é meu caso, né? que eu já vou me expor aqui, eu saí da casa da minha mãe com 19 anos, e eu saí por vários motivos que eu posso falar depois, enfim, mas eu moro em República, eu moro com mais pessoas, e eu não, eu não moro na casa que eu morei primeiro, quando eu saí, né? Eu comecei morando com mais cinco pessoas, então nós morávamos em seis, em um apartamento de três quartos, e aí agora eu moro em Teoricamente, quatro, mas que só ficam aqui mesmo são três, então eu moro com mais dois. Eu acho que ainda me falta parte da experiência de morar sozinho, porque é o lance que eu tava falando. Por mais que eu, se, eu pague as minhas contas, se der merda no meu trabalho, eu perder emprego, ninguém vai pagar por mim, eu vou... Ter que ir pra rua, vou morrer de fome, piriripororó. No cuidado com a casa, ainda tem gente me ajudando, saca? Tipo assim, faz escotas que eu não descia lixo, desse lixo, lixo hoje. O lixo não tava ali apodrecendo, alguém desceu. <risos> Só que se você mora completamente <risos> sozinho, o lixo vai ficar ali apodrecendo para sempre. <risos>
2: e é uma coisa que você precisa saber: é o dia do lixeiro. Se você é... mora em casa, por exemplo. O lixeiro não passa todo dia, entendeu?
1: Não é assim, ah, lembrei do lixo. Não, mano. Se você perdeu a oportunidade <risos> de levar o lixo, cara, já foi. Então, é a próxima vez agora.
2: <risos> Por isso eu acho que é importante. São pequenas coisas que, que formam caráter e, e ajudam a pessoa a ela ter... É, eu acho que ela se formar ali como, como um indivíduo adulto completo. Uhum. Eu acredito que a pessoa não alcança isso morando na casa dos pais pro, pro resto da vida.
1: Sim. Mas assim... Também, agora que você falou se tornar um ser humano, um indivíduo completo, eu lembrei de gravidez. <risos> tô no papo de gravidez hoje, será que eu tô grávida? Enfim, lembrei de gravidez, porque eles falam também que pra você se tornar uma mulher completa, tá ligado? Você tem que ser mãe, você tem que ter um filho, ficar grávida e ter um filho. E aí eu pensei aqui, será que a gente precisa virar um ser humano completo? Dá pra levar uma vida inteira morando com os pais?
2: Eu acho que dá, mas assim, é que eu acho que falando disso, tem... tem... Vários fatores aí, várias nuances, e aí essa situação de morar com os pais, para alguns pode ser muito tranquilo, para outros não.
1: Eu acho que a gente volta no ponto que eu falei, de depende de como o seu pai, como você, né, se coloca na situação de morar. Com os seus pais. Se os seus pais sugam todas as responsabilidades para eles, você vai perder muita coisa necessária para te formar um ser humano decente. Não um ser humano completo. Exatamente. Mas se você, mesmo morando com os pais, ainda consegue ter as suas responsabilidades e aprender o que um ser humano decente precisa aprender, eu acho que tá tranquilo. Dá para ter uma vida completíssima morando na casa dos pais para sempre.
0: O meu ponto realmente, por exemplo, eu tenho uma relação ótima com meus pais. Eles, eles me dão até pontos de liberdade que eu não tava nem pensando, como você falou, de sair não precisar ficar dando satisfação de pra onde eu vou, que horas eu volto e tudo mais. Se eu falar é muito mais alguma questão de que eles saibam onde eu tô, caso que eles não me procurava, precisando de alguma coisa, né? Mas é muito tranquilo, e eu sinto realmente essa necessidade de, tipo, chegou a minha hora, tem coisas que eu não aprendi ainda, tem coisas que me faltam, que eu gostaria de evoluir, e que eu sinto que eu só vou ter... Morando sozinho.
1: Eu acho que esse é o primeiro ponto, a primeira dica que a gente pode dar pra quem quer morar sozinho, que é se sentir preparado, né? Sim, com certeza. Começa por aí. Se você sente que é o seu momento, já acendeu a chamazinha aí, você já vai dando os seus pulos porque tá faltando alguma coisa pra você.
0: Exatamente, e seja pelo motivo que for, porque a gente elencou muito aqui e bateu muito nesse ponto de maturidade, evolução, independência. Mas existem alguns fatores, às vezes, que levam a gente a querer sair de casa antes também. Como, por exemplo, querer estudar em algum outro lugar. E aí você vai ter que se afastar dos seus pais, porque vai ter que estudar em outro estado, talvez. Ou algum trabalho que você gostaria muito de ter, e aí você precisa se mudar por esses motivos, né? Uhum. Ou até a Amanda esbarrou em gravidez, mas se você engravidou, se você tá com um namorado, tá pra casar e quer sair, tudo mais é um objetivo maior seu, são motivos que às vezes levam as pessoas a quererem sair de casa, né?
1: Situações em que você sai da casa dos pais. Bom, se você vai morar longe, se você, se você estuda longe, se você vai trabalhar longe ou se você engravidou.
0: <risos> Esse é o motivo que eu gostaria que ninguém precisasse passar, né? A pessoa escolheu, ah, vou morar junto com a pessoa primeiro e depois engravido, né? <risos> Mas...
1: então também né sei lá é gravidade ah, então. e continuar morando se for o
0: objetivo né
1: ai gente sei lá não quero cagar rega pra ninguém não mano não sei se cai. Quer... quer morar com o pai mora casa não quero não mora sei
2: lá mas ser... é, é que sei lá eu vejo eu tenho esse, essa visão de que é necessário sair da casa dos pais pelo uma, assim uma, uma breve análise que a gente vê da, das pessoas hoje as pessoas hoje, elas não me parecem nem um pouco preparadas pra sair, nem sair da casa dos pais, eu acho que nem viver, assim, por conta própria. Sim.
1: Gente, sim, e eu sinto isso muito na comunidade gamer, porque... É... Não, não, na moral, de peito aberto, tá ligado? Não, não vem querer falar com é que, que é algo que, que todo mundo
0: tem, porque tem muito moleque de vila aí que não sabe fazer arroz. É?
1: Tá os streamers que eu conheço, mano, eles são super famosos, ganham mó grana com isso, sei lá, alguns são pro players de coisas, grandes na, na, nas plataformas, etc. E os caras moram com os pais, tá ligado? E não é aquele tipo de morar com os pais de, sei lá, eu faço a minha própria comida, às vezes, tá ligado? É aquele tipo de morar com os pais de, mano, você não tem nenhuma responsabilidade, você assim. fica...
0: É, eu acho que conforme você vai envelhecendo, chega uma hora que você tá morando com seus pais que você acaba tendo uma relação muito mais de parceria do que uma relação de, de pai e filho. Porque você ajuda em algumas contas, você consul é consultado por eles para algumas decisões, ajuda nas coisas de casa. Então você fica muito mais ali nivelado do que essa relação meio de cima pra baixo. Se você tá envelhecendo, tá chegando nos 25, 30, e a sua relação ainda é muito mais meus pais cuidam de mim, aí talvez seja uma coisa que tá, tá complicando, talvez esteja te segurando e evolui em certos pontos.
2: Uhum. E em certos pontos a gente precisa evoluir, acredito Sim. eu. É, é interessante porque, assim, tem, como eu disse, tem alguns pontos, tem, tem algum, alguns fatores que a pessoa ela pode morar com os pais até os 30 anos e ela estar pronta pra morar sozinha, e aí, por uma opção ela pode continuar morando com os pais. Agora, o meu principal, a minha principal preocupação são com as pessoas que estão com seus 30, 40 anos, não saíram da casa dos pais.
0: Eles estão esperando os pais saírem de casa, né? Exatamente.
1: Gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu tenho um pai, né? Eu. Que... <risos> Naturalmente, eu tenho um pai. E aí, é, os meus pais começaram a namorar... Os meus pais começaram a namorar... Quando a minha mãe tinha 16 anos e o meu pai tinha 28, eles têm 12 anos de diferença. Até onde eu sei, tá bom? Eu vou falar aqui o que eu sei da minha cabeça, porque eu não sei muita coisa sobre eles, mas... Não tipo de Quando... coisa que a
0: gente fica perguntando, né?
1: Eu pergunto, mesmo assim eu não sei, mas tudo bem. Eu perguntava, né, no caso. É porque, assim, como os meus pais são separados, então eu queria saber da vida um do outro, né? Porque eu não tenho eles pra conversar entre eles e eu ouvir e saber as coisas, então eu precisava saber de algum jeito. Mas enfim, voltando. Eu tenho um pai e aí ele começou a namorar com minha mãe com 28 anos e ele ainda morava na casa dos pais quando eles começaram a namorar. Eles namoraram por, acho que deixa ver 16, 17, 18, 19, 20, 28. Eles namoraram por 5 anos até a minha mãe engravidar de mim.
0: E aí, e aí eles foram morar juntos?
1: Aconteceu deles irem morar juntos. Ah, junto.
0: viu só? <risos> Não é o ideal, mas acontece.
1: É, eles foram morar juntos e foi quando meu pai finalmente saiu da casa dos pais. Eles moraram juntos por dois anos, e depois eles se separaram. E a minha mãe também, né, quando ela engravidou, foi quando ela saiu, mas mesmo assim ela saiu mais ou menos, porque ela morava na casa dos fundos. E quando eles se separaram, a minha mãe se mudou e foi pra uma casa dela, e aí ela finalmente, né, assim, foi pra longe, longe mesmo, e adivinha pra onde meu pai foi?
0: Voltou pra casa dos pais?
1: Voltou para casa dos pais, cara. E o meu pai mora na casa dos pais até hoje. Ele não, só não é casa dos pais porque o pai morreu. Mas ele continua lá. E a casa não mora só meu pai, mora mais duas tias minhas que também nunca saíram de casa, mano. Elas moraram na casa dos pais para sempre até o, o, o pai deles morrerem que no caso é meu avô. E eles são adultos maravilhosos.
2: Eu, eu acredito que a, a, as gerações anteriores tra é, tratavam de uma forma diferente, né? Porque as pessoas começavam a trabalhar cedo, as pessoas começavam a ter responsabilidade muito cedo. Os
1: pais atribuíam mais responsabilidade na realidade, né?
2: Sim, Exatamente. sim. Exatamente. E hoje é, hoje é o inverso. Hoje eu vejo que os pais atribuem menos responsabilidades e as, tanto é que, numa, nas últimas matérias que eu li, falavam que a, que a adolescência hoje estava indo até os 24 anos. Uhum. Por quê? Por essa falta de responsabilidade que, que as pessoas têm. enquanto Antigamente, com 14 anos, você já começava a trabalhar e você tinha responsabilidade de adulto. Hoje, com 24, tem muitas pessoas que não trabalham e ainda estão vendo o que vão fazer da vida. E eu acredito que isso pode ser prejudicial para a pessoa. Da mesma, forma, da mesma forma que a pessoa ela pode... É, além da cobrança da sociedade, ainda tem a cobrança que essa pessoa pode colocar nela mesma. Como você citou, Canabé, você se sente um pouco, às vezes, se pegando nesse pensamento de, nossa, eu preciso sair da casa do, dos meus pais. Mas esse é um pensamento seu, que você se coloca essa responsabilidade porque você quer sair da casa dos seus pais, porque você vê isso como uma necessidade. E quando tem essa, essa pressão por parte da sociedade e dos pais, eu acho que é
0: muito mais complicado ainda para a pessoa. Não, totalmente. A minha situação, cara, é uma situação de, de muito conforto até. Porque essa pressão que eu sinto, às vezes, essa é pressão social que a gente tem. Mas o que eu fico muito pensando, às vezes, é que eu falo, eu não quero sair por pressão. Eu quero sair pensando nas coisas, planejando as coisas tudo mais. Eu não quero fazer só por pressão as coisas. E eu realmente não tenho pressão dos meus pais. Meus pais incentivam muito que eu vá atrás das minhas coisas, porque eles acreditam também que é uma evolução natural, mas eu não coloco uma pressão deles. Mas, realmente, imaginar como seria uma situação onde você sente esse peso da sociedade com mais força do que eu sinto hoje em dia, sobre você e o peso dos seus pais te cobrando a saída, né? Sei lá, os seus pais já pensando no que fazer com o seu quarto e você morando no seu quarto ainda. Deve ser bem complicado.
1: Eu pensei aqui agora no seguinte, que todo mundo que saiu da casa dos pais teve, de alguma forma, um pontapé, sabe? Um empurrão, assim. Um motivo. E nem todo mundo tem, na real.
0: É, eu não sei se o meu seria bem um motivo, porque o meu foi esse... Esse ímpeto porque você de, quer eu quero você evoluir. Quer, eu quero, é.
1: Então, esse é o motivo, entendeu? Esse é o seu pontapé, esse é o seu desconforto. Estando morando... Quer dizer, sim, morando sim. na casa dos pais. Mas... E o meu, o meu motivo pra ter saído, dentre muitos outros, além de não ter uma boa relação, assim, maravilhosa com a minha mãe, porque a gente se dá muito bem, só que a gente não presta pra conviver junto. A gente descobriu isso depois que eu saí de casa. Porque agora a gente tem uma boa relação. Eu comecei a fazer terapia também, então, enfim. É, além disso, de... tem o fato de eu ser estudante da Unifesp, que fica longe da minha casa, né? Que, embora não seja em outro estado, etc., eu sou da Zona Leste de São Paulo, e o meu campus fica em Osasco. Por dois anos, eu levei a vida de ir e voltar tranquilamente, não tranquilamente, mas eu levei essa vida, e aí, em algum momento, eu simplesmente falei, vou sair de casa. E eu Chega. saí de casa na loucura. Eu saí de casa na loucura, mano. Eu falei pra minha mãe, vou me mudar. E a minha mãe falou, duvido. E aí eu falei, beleza, então. Deu uma semana, <risos> achei um apartamento e mudei. Foi isso. Foi eu assim adorei eu
0: uma reação de mãe. Duvido você sair de casa.
1: Mano, a pior dor do mundo, a pior dor do mundo, é você perceber que pra você comer, você tem que fazer a porra da comida. Porque senão, não tem comida. Mano, isso é uma merda. Isso é, uma, isso é a pior <risos> coisa de morar sozinho.
2: Pra eu, eu adoro cozinhar. Pra mim é de boa. Eu adoro cozinhar.
1: Não, tudo bem. Mas é que você não tá entendendo. É que sim...
2: Eu percebi que você não gosta de cozinhar.
1: Mano, eu odeio <risos> cozinhar. Mas o ponto é que você vai na porra da geladeira. Se você não tiver feito qualquer coisa, não vai ter nada lá dentro. <risos>
2: saca? Não, dor, dor mesmo é você ir no mercado. Ir no mercado que é um parto. Ai, Porque você tem que ficar vendo, você tem que ver primeiro se seu dinheiro dá, que as coisas apareciam na sua casa. Você não se importava de onde vinha, quanto custou. Você só viu que tinha e comia. E era você ir no mercado. A compra acabei no seu orçamento. E tem que durar um mês. E aí se acabou, acabou, cara. Então, assim, e você tem que pegar fila. E você tem que vir com aquelas compras pra casa. E você tem que guardar. É tipo, é um evento ir no mercado. Que, assim, eu postergo o máximo que eu posso. Porque é Nossa, chato pra
1: cacete. Eu adoro fazer mercado, mano. Eu adoro fazer mercado.
0: Nossa, eu odeio. Eu odeio.
1: É tipo um dos meus prazeres de vida, tá ligado? É tipo assim, ai ah, eu já tenho que fazer mercado. Eu coloco fone, eu vou, mano, eu levo três horas para fazer mercado, tranquilamente, hum. tranquilamente, sem pressa. Eu olho todos os preços, eu olho tudo, eu olho as marcas, eu olho os bagulho o que eu quero, o que eu não quero.
0: Tempo, Nossa, eu, eu sou de fazer link, a listinha. Eu vou comprar Lista. XYZ, não sei o quê, e aí vou lá no setor certinho, pego tudo e vou embora. Tchau. É, é isso aí, você machos. tem que estudar pra ir no mercado.
1: Vocês entendeu? são que já
0: começa por isso é. aí você faz, você faz um mapa do mercado, você vê qual que é a melhor rota pra você fazer e ganhar mais tempo. Exatamente.
2: eu Não curto, não curto fazer mercado, não curto. Cozinhar eu gosto, gosto de cozinhar, gosto de fazer os negócios diferentes. Estudar daqueles que, assim, na sexta-feira, agora na pandemia, menos. Mas antes já vinha aqui que eu ia fazer de receita diferente no final de semana. Eu sempre curti. O que eu não curto é, assim, fazer faxina.
1: Nossa,
2: adoro fazer faxina. Eu nossa.
0: adoro fazer eu faxina
2: na casa. Eu limpar a casa. vou contratar vocês então. Quanto nossa, descobre Eu ter que limpar a minha tranquilo. casa quando eu precisar. Que eu acho uma perda de tempo gigantesca. Eu nossa. adoro a casa limpa. Cara, hoje eu... mesmo eu
0: peguei, coloquei ali um podcast que eu queria ouvir de boa, fiquei fazendo a faxina de boa, acabou o podcast por uma musiquinha e fui fazendo tranquilo, cara. tempo passou. É, mas é.
1: Comigo é o seguinte também, tipo assim, não é que, ai, nossa, eu tô o tempo inteiro limpando a casa. Não, a casa vai ficar um nojo, vai ficar uma zona, vai ficar uma bagunça, porque eu não vou fazer isso o tempo inteiro. Mas o dia que eu tô inspirada, que eu olho assim e falo... Hum, um dia é hoje. Casa. Aí, meu amor, aí, nossa... Mano, quando eu morava na outra rap, com as outras cinco pessoas que eu tinha comentado, todas as pessoas eram homens, exceto eu. E a minha função era lavar o banheiro, porque a gente dividia as tarefas. Aqui na minha REP atual a gente não faz isso, mas lá a gente dividia as tarefas e a minha função era lavar o banheiro. Eu demorava duas horas para lavar o banheiro, porque eu esfregava cada azulejo, cada rejuntezinho. Eu esfregava o vidro do box até ele ficar transparente, não grudar uma, uma gotícula de água, porque quando. Dica! Dica para quem mora sozinho tem bloco de vidro. Se você joga água no box de vidro e a gotícula fica embaçadinha, significa que aquela região tá gordurenta. Você tem que espregar até sair. Aí, quando você joga água e a água escorre todinha, só fica umas pequenas gotículas, assim, isso significa que o vidro tá limpo. Então, fica a dica aí pra vocês. Mas, mano, adoro. Adoro. Anotei, é uma terapia pra mim. É tipo assim, ouvir podcast, ouvir qualquer coisa, ficar ouvindo música e, mano limpar tudo meticulosamente Ai, Deus.
2: então, o que vocês estão prestando atenção é que a terapia não é limpar a casa, a terapia é ouvir podcast e ouvir música você tá limpando a casa enquanto você faz isso, você faria isso no silêncio?
1: Canada, eu sei qual é o nosso problema a gente é hiperativo, a gente tem que fazer sim, coisinha sim. com a mão enquanto a gente faz outra coisa tá ligado? Eu, a eu gosto muito
0: de, de ficar ouvindo podcast essas coisas, mas eu preciso estar tá fazendo alguma coisa é... E aí quando eu tô limpando a casa É a tarefa mais básica é que eu posso
1: fazer É 100% de aproveitamento Porque depois é. você vai ficar feliz E com a casa limpa e você não vai nem perceber O que aconteceu
2: então, Agora tira o podcast, tira a música E vai
0: arrumar a casa, tristeza. é tristeza Não, realmente, se tirar o podcast e a música Fica um saco
1: é fica um mesmo
0: Eu vou prestar atenção no que eu tô fazendo
1: Pra mim não fica um saco por causa disso Pra mim fica um saco porque eu fico sozinha Com os meus próprios pensamentos Isso é torturante, nossa
2: não, mas você pode pensar, azulejinho, azulejinho, você vai ficar branquinho. Não, você não, não,
1: não, 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 não. Você não é Se ela pensasse assim, você isso, eu tava, tava ok, né? <risos> você começa aqui, ó, no azulejo. Aí você fala assim, nossa, esse azulejo tá muito sujo. Mas esse azulejo aqui é meio feio também, precisava dar uma trocada. Mas bem que essa não é minha casa, né? Porque eu moro em República. Caralho, eu moro em República e eu tenho só 19 anos, né? Caralho, mano, eu saí da casa da minha mãe porque a gente não tinha uma relação muito boa. Nossa, será que a minha mãe me odeia? E aí, mano... <risos>
0: tá ligado aí você foi Você aí... lavando o banheiro estou chorando em posição fetal agora
1: Exato. Exatamente.
2: eu acho que esse é, um, esse é um ponto importante as pessoas que saem de casa por pressão dos pais eu acho isso assim muito zoado
1: isso é horrível mano isso é, é um triste, negócio que não cara. Vai ter que acontecer
0: eu acho é, é, eu acho que fica no mesmo ponto do, do gravidez não é o ideal mas acontece
1: Depende na realidade, mano. Se os seus pais estão falando assim, filho, você já tem 45 anos, tá na hora de você ter
0: uma vida, <risos> é ok, tá ligado? <risos> não, mas aqui acho que esse restante é ponto, sei lá, você tem seus 21 e seus pais que que você saísse amanhã, já assim, sabe? Com 21 você não tem tempo de ter talvez uma estabilidade financeira tão boa pra sair com tranquilidade. Então você sai meio às pressas.
1: Mano, ser expulso de casa. É. Ser expulso de casa é uma realidade.
0: É, além da estabilidade financeira, a estabilidade psicológica, né? É, você foi preparado pra sair de
2: casa 21? Se, você, se, seu, se seus pais te prepararam pra isso, beleza, agora não, você não foi preparado e aí do nada, vamos lá, beijo, tchau.
0: É, se você tá cozinhando, lavando, fazendo tudo na sua casa desde os 16 e aos 20, ele fala, então, ó, é isso, tá? Na quarto a partir da manhã é nosso escritório. Tchau. Ainda assim é cozão, cara. Ainda assim não é legal
1: Cara, isso rola. Isso rola, né, mano? Isso é cozão. Não, isso é horrível, velho. Você convidar o seu filho a sair da sua casa é uma coisa esquisita. É uma coisa estranha.
2: Eu acho que o importante é, assim, a pessoa que ela tá planejando sair de casa, uma das primeiras coisas que ela precisa ver é que ela precisa ter o controle do orçamento dela controle dos gastos dela porque o que mais pega você morar sozinho é o financeiro Daniel, de novo, é o ideal mas não acontece <risos> mas assim, mas, mas vamos ajudar, a pessoa tá pensando sim, sim, sim. Ah, o que você deveria morar fazer sozinho. <risos> sabe o que, sabe que muitas vezes você vai ficar assim chateado ou puto ou assim, é quando faltar grana é. então se você tem a oportunidade hoje de guardar uma graninha aí ter uma reserva faça. porque eu acredito que o maior desafio de você morar sozinho é o lado financeiro
0: é, com certeza porque se, você, se faltar dinheiro pra você ir no cinema com os amigos no final de semana é uma coisa, faltar dinheiro pra você almoçar e jantar no final de semana é outra coisa Uhum. exatamente. Mano,
1: graças a Deus, desde que eu saí da casa da minha mãe sem planejamento nenhum, porque eu olhei assim pro meu salário eu falei, ah, acho que dá. <risos> <risos> e aí eu só fui. É, não ter, não ter nesse tempo passado nenhuma dificuldade, visto que sou estagiária e troquei de emprego desde que eu saí, para mim isso é motivo de bastante mérito, assim, eu fico bastante orgulhosa disso. e assim, eu quando eu saí, eu ganhava mil reais, tá ligado? Eu me sustentei por um ano morando sozinha, ganhando mil reais. Tudo bem uhum. não é república e pá, mas assim, até hoje. Hoje eu ganho um pouco melhor e eu moro num lugar um pouco mais caro, porque maior, né? Quarto individual e tudo mais, por isso que eu, eu troquei por ter menos pessoas e o espaço ser maior, mas eu ainda levo uma vida relativamente ok e Ainda sou estagiária, ainda ganho salário de fudida, e ainda não passo nenhum perrengue, mano. Isso, parabéns pra mim.
2: Você tá, você tá de parabéns, porque eu passei os perrengues.
0: Pô, o que eu conheço de gente que mora na, na casa dos pais, ganha dois pau por mês, e ainda sem foco no nome sujo perrengue. no Serasa?
1: Mano, mas sabe qual é o ponto? Assim, eu não tenho notebook, tá ligado? Eu não troco de celular faz dois anos, e eu só troquei o outro porque eu fui roubado no carnaval, porque senão eu não teria trocado. A... Coisa cara que eu comprei recentemente, a única coisa mais cara que eu comprei recentemente foi um colchão, tá ligado? Eu troquei de cama e comprei uma cama de casal. E assim, eu não compro tênis de marca, eu não compro roupa de marca, o meu armário só tem o básico de comida. E isso aqui, que vocês não estão vendo porque é um podcast, mas é um guarda-roupa atrás de mim, que só tem duas portas, é toda a roupa que eu tenho.
0: Exatamente. Acho que isso é muito bom, porque assim assim como a Dan falou, tem uma boa noção financeira tem uma boa noção do seu orçamento. É. Tem uma boa noção e um planejamento de o que você quer com isso.
1: Qual tipo de vida você quer levar, na real? Exatamente.
0: Exatamente. Eu sinto que as pessoas têm uma pressão, e eu tenho um pouco disso, de: ah, não vou sair de casa pra morar de aluguel. Ah. Depende do seu objetivo. Exatamente. Qual o seu objetivo de vida, entendeu? Então, ah, seu objetivo é sair pra fazer tal coisa. E se eu viver num apartamento um pouco menor, numa situação um pouco mais, mais apertada, que eu não posso me dar certos luxos. Mas é o meu objetivo? Então, cara, vai. Agora, se você não quer lidar com isso, você quer ter um apartamento, uma casa um pouco maior, quer ter certos luxos a mais e tudo mais, se planeja pra isso, então.
1: Exatamente. Igual eu, voltando no meu exemplo. Além de ter ido morar de aluguel, eu fui morar com mais cinco machos da minha faculdade, num apartamento de três quartos. Então, assim... E eu tava ciente disso e, e era o que eu queria. E era, assim, o que cabia no meu orçamento. Tipo, ah, eu vou um braço, eu vou alugar uma casa pra mim. Mano, não vai dar o dinheiro, eu vou passar perrengue. Eu também não tentei abraçar o mundo com as minhas pernas. Tipo, eu já vi quarto individual que custou 800 conto, só o quarto. Tá ligado? Sim. Eu, se eu tivesse alugado na época que eu queria, que eu tava procurando e achei esses quartos, hoje eu estaria passando perrengue, provavelmente.
2: É, eu acho que é muito importante você saber o que você quer. É, eu saí da casa do, dos meus pais. E depois de alguns anos, é, eu tive alguns problemas. E aí, eu voltei a morar com a minha mãe. E depois de um tempo, eu falei... Ah, mãe, tô vendo uma casa pra eu, pra eu né, para eu me mudar tal. Tá, uma casa pra alugar. Aí, ela falou assim... Não tem necessidade de você fazer isso agora. Você pode ficar mais um tempo. Guarda mais uma grana. E aí... Depois você vê o que você faz, não tem a necessidade de você sair agora. É, mas pra, eu sentia que eu tinha essa necessidade. Porque quando eu saí da casa da minha mãe, eu falava que eu saí da minha casa. E depois eu voltei, voltei pra casa da minha mãe, eu não conseguia mais chamar de minha casa. Sim. E tá ali, eu não me sentia a vontade da mesma forma de quando eu estava lá desde o início. E eu senti essa, essa necessidade. Eu fiquei um tempo é, morando com ela, assim que possível eu saí. Hoje eu moro de aluguel, mas eu... Não porque o relacionamento com a mãe com a minha mãe era ruim, nunca foi. Mas eu não conseguiria voltar pra casa dela, porque eu não consigo mais chamar de minha casa. Não tem para mim, assim, não tem condições de eu voltar para casa dela, porque eu, a minha liberdade, a minha casa, o meu canto... Assim, para mim seria como retroceder. Por mais que eu sei que se eu precisasse, ela estaria lá. Se eu precisar, eu sei que ela vai me acolher, mas eu não conseguiria voltar e eu não me sinto da mesma forma. Como eu disse, é a casa dela, não é mais a, a minha casa. E hoje eu sou muito mais é, controlado, tanto financeiramente quanto na organização da casa. Eu aprendi a fazer arroz depois que eu fui morar sozinho, que meu arroz só ficava bom quando começava a queimar. <risos> era a minha receita, eu comecei a sentir um cheirinho de queimada e eu desligava, aquele que era o ponto do meu arroz.
0: Você fazer 80% de, de arroz.
1: Lembrei que eu tava fazendo arroz. <risos> Começou a cheirar queimada, eu lembrei que eu tava fazendo arroz aí. É engraçado, porque meus pais são separados, né? Como eu disse antes. Até os meus seis anos eu morei na casa do meu, do meu pai e depois eu fui morar com a minha mãe. E assim, de novo, gente, eu amo minha mãe. Mas eu nunca senti que nenhuma das duas casas fosse a minha casa. Sabe, eu geralmente falava a casa da minha mãe ou a casa do meu pai e eu não me sentia à vontade, muito à vontade, assim, em nenhum dos dois lugares. Não à vontade o nome, mas enfim, não era, minha, não era minha parada, tá ligado? Eu não sentia como se fosse minha. Eu acho que é porque eu e minha mãe, nós somos muito territorialistas, assim, a gente gosta muito das coisas do nosso jeito e etc, e a gente discorda em vários pontos. Então, nos pontos que a gente discordava, me deixava um pouco desconfortável morar lá. E é interessante, porque eu saí de uma casa que não era minha, porque tinha outra pessoa que fazia as coisas de um jeito diferente do meu e fui morar com outras pessoas que faziam coisas de um jeito diferente do meu. <risos> e eu me senti em casa. E ainda assim você se
0: sentiu realizada, né?
1: E eu me senti em casa, exatamente, tá ligado? Porque, assim, é, a força de a força opinativa, quando eu fui para uma república, aí sim era equivalente do que quando eu estava em casa, porque em casa eu tinha uma autoridade, que era minha mãe, e aí, obviamente, a opinião dela em relação à casa pesava mais forte. Especialmente também pelo fato de eu ter saído de casa relativamente nova, né? Eu saí com 19 anos, eu aproveitei um ano e meio da maioridade da liberdade de poder sair só sem falar para ninguém para onde que eu tô indo, e que mesmo assim não funcionou muito bem. Mas enfim, foi só quando eu finalmente fui morar com outras pessoas em uma república que eu, que eu senti que eu podia fazer as coisas assim de um jeito diferente, que a gente podia realmente trocar uma ideia e escolher o jeito que as coisas seriam
0: feitas. É, eu acho que esse é um ponto que pesa bastante pra mim também, porque por mais que meus pais aceitem muito a minha opinião e me consultem pra muitas coisas aqui, eu já me sinto incomodado, de dar palpite sobre coisas na casa. Porque eu penso, eu estou palpitando na casa de outras pessoas, porque é a casa dos meus pais. E eu sinto que é. eu gostaria de fazer coisas diferentes. Eu falei, putz, eu não farei isso aqui, eu não faria desse jeito. Muitas coisas eu faria diferente. Então, cara, é a casa deles. Eles fazem é, do jeito é. que eles querem fazer. Já que eu quero fazer diferente, eu vou arrumar um lugar pra mim e lá eu faço do jeito que eu quero fazer, que provavelmente vai ser o jeito errado.
1: É, mas assim, eu ouvi muito também, hum. quando você tiver sua casa, você faz, tá ligado?
0: É, eu, eu nunca ouvi isso, nunca
1: cheguei a ouvir isso. É, já ouvi isso algumas vezes, então talvez tenha contribuído um pouco.
2: É, porque querendo ou não, é uma... Tá na casa dos nossos pais, não é a nossa casa. Então assim, não é a gente que faz a regra.
1: É, eu acho que eles estão certos. Tipo, eles... É, foi minha mãe que se fudeu, tá ligado? Pra conseguir uma casa pra ela, pra ela finalmente conseguir arrumar do jeito dela. Porque lembrando aqui, a minha mãe saiu de casa quando ela engravidou de mim. E ela foi morar automaticamente com outra pessoa. E aí depois Ela morou um tempo sozinha Porque eu fui morar com o meu pai Quando eles se separaram E ela teve esse tempo de ter uma casa Só pra ela e morar sozinha E depois eu voltei e de novo né De novo não, mas de um certo modo Eu me introduzi Num espaço que ela criou Sozinha é, A
0: gente enfrentou a situação agora Agora parece muito errado O filho querer ficar na casa do pai O pai queria chutar o filho aos 18 anos Nem tá tão errado assim então não <risos>
1: Pensando no direito dos pais de terem as suas próprias casas, tá ligado? <risos> de fazer as suas coisas do seu próprio jeito, ter um filho incomodando.
2: Porque eles também podem não ter liberdade, porque a gente tá lá, né? Exato. Gente, né, menino? Tá pensando na nossa liberdade? A liberdade deles. Você acha que seu pai e sua mãe não quer andar de cueca e, e sua calcinha em casa também? Não anda
0: porque você tá lá? Com certeza. Com certeza. Algum lugar alguém tá gravando podcast agora? Qual é a hora dos filhos saírem de casa? E certeza alguém tá falando, nossa, tô muito mais livre agora. Exatamente.
1: Porra, agora olha, parando pra pensar. Quando você, ainda na situação da minha mãe, tem um filho, tá ligado? Que foi morar. Sim, já não era um problema mais seu. Você já tinha sua casa. E aí depois essa pessoa volta. Mano!
0: <risos> sua mãe tava de boa em casa sozinha. Sua mãe! Daí, pensei, ah, então a mãe vai voltar pra casa, né? Inferno! Inferno!
1: Eu, eu respeito o arrependimento de ter um filho, desculpa.
2: <risos> <risos> Ai, Isso é certo,